0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um debate aqui do Espaço Libertário. Hoje o nosso tema é sobre as revoltas brasileiras. Nesse mês de setembro a gente está falando um pouquinho sobre secessão aqui no Espaço Libertário. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre é, dia 7 de setembro, né? Que é aqui é comemorada a independência do Brasil. A gente falou um pouquinho a respeito de que na verdade era um, um movimento separatista. Não de independência em si, dado que o Brasil fazia parte do reino português na época. Então, se for considerar no, no sentido mais correto, seria uma separação, né? Que o Brasil já não era mais colônia. E hoje a gente pretende falar um pouquinho a respeito dos movimentos aqui no Brasil. Tiveram as diversas revoltas ao longo do país, historicamente, que não tiveram um êxito em fazer uma separação, mas que deixaram registros históricos muito importantes para nossa cultura. Então, eu quero já deixar boas-vindas para vocês que estão aqui com a gente, Então, sempre acompanhando os nossos debates, e, como sempre, agradecer aos nossos doadores do Espaço do Libertário, que ajudam a gente a levar essa locomotiva da liberdade para mais lugares do Brasil. Então, já vou deixar aqui... Alan, seja bem-vindo, Matheus, Hagner, é, Iago, Kawan, Vocês estavam com uma, algumas pautas aqui antes de a gente começar. Vou deixar a fala com vocês, então, para começar o bate papo com a gente. Vocês devem ter estudado um pouco dessas revoltas que tiveram aqui no Brasil na época de escola, né? Conseguem dar um, um pouco do contexto para a gente, para que... Bater um papo no sentido de liberdade? Eu sei que aqui cada um está numa região do, do país. Pode falar um pouquinho, de repente, do movimento que aconteceu na sua região. Fiquem à vontade.
1: Eu, eu sou de São Paulo e a maior é, revolta né, que teve aqui foi a de 1932, a Revolução Constitucionalista, e até uma revolta que meio que cria no, no, no morador de São Paulo, né, até um censo entre aspas, nacionalista, porque, de certa forma, foi um movimento de, 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 de contestação ao governo né, do, do Brasil, foi contra o Getúlio Vargas. É, e acho que é um, o, o, ele é bastante discutido né, do, durante o período republicano sobre essa revolta. E... Basicamente não teve muita, muitas consequências é, práticas né, de, depois da, da revolta, entretanto fico, ficou como um dia, um dia é, de, de feriado no Estado e também ele meio que acabou criando, teve uma herança de certa forma no, no, no São Paulino de, 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 uma, de, um, de um certo é, orgulho estadual, por assim dizer.
2: Vou discordar só de um ponto relacionado ao impacto da, da Revolução de 32. Ela teve um impacto, sim. Ela não foi uma vitória militar para os, para os paulistas, porque, o, principalmente por desorganização. Os números é, em quantidade absoluta de recrutas eram maiores, só que não tinha arma o suficiente, não foi organizado o suficiente para fazer uma força de resistência forte bastante, né? Mas ela teve um impacto um de forçar o Getúlio a publicar uma nova uma nova constituição, que era o objetivo inicial da, da Revolução, inclusive, por isso que é a Revolução Constitucionalista de 32, ela forçou o Getúlio a, a publicar essa outra nova constituição, e a partir dessa outra nova constituição, é criar, em tese, um restaurar, de alguma forma, a democracia. É claro que depois Getúlio foi, ele descumpriu essa meta-constituição e foi outra, e publicou mais uma, mais, mas o, conseguiu, pelo menos, por, por algum tempo, conter a, a, o autoritarismo do, do Getúlio Vargas, e, e isso foi uma vitória moral para os paulistas, né? por mais que, infelizmente, no campo de batalha não conseguiu ter a vitória militar, pelo menos no campo político, teve uma vitória moral
3: de conseguir fazer o Getúlio recuar, pelo menos por algum tempo.
4: Se o Estado de São Paulo tivesse conseguido mais armas e tivesse generais decentes, será que ele teria conseguido a separação e a secessão?
3: Olha,
2: não, não, não dá para ter certeza, tem muitos fatores, mas faz a seguinte conta, é, somente recrutas são Paulo recrutou 200 mil voluntários. Só que não tinha arma para mais, acho que nem um quarto disso. É, o reforço que veio do Nordeste, se eu não me engano, era de 35 mil homens. E eu não me lembro exatamente o número que veio do Sul. Mas, se, som, se não me engano, se somar as forças federais, é, as forças federais no ápice da guerra, e, eu, e a quantidade de voluntários, São Paulo tinha mais voluntários do que o. Do que, tinha, do que as forças, forças federais mobilizaram. Mas, como, como eles não estavam armados, eles não conseguiam fazer frente ao, ao exército federalista.
4: Uma situação meio que parecida com a Guerra Civil Espanhola, onde um lado tinha o apoio de uma potência militar e o outro lado era basicamente um bando de, de artistas desarmados, mal armados, mal treinados embora tivesse um apoio também de um outro ditador por trás.
1: Sim, e é engraçado que até hoje né se fala de separatismo no São Paulo, eu eu vejo como menos forte, por exemplo, do que há no Sul, eu acho que no Sul isso é um, um, um tema que pega mais, não sei se alguém aqui é do Sul se poderia confirmar isso, mas ainda existe essa essa esse pensamento, pelo menos em algumas pessoas, ou se não tem esse pelo menos existe algum, algum grau de orgulho assim do, pelo Estado?
0: É, eu acredito que no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, né, eles têm mais esse, como é que eu posso dizer, bairrismo, talvez, por conta que na, quando teve a Revolução Farroupilha, né, eles chegaram a instituir uma a República Rio-Grandense, né, que eles chamavam, que durou de 1835 até 1845. Então, foram 10 anos aí, como se tivesse sido feita uma secessão. Então, acredito que eles consideram-se muito mais gaúchos do que brasileiros. né? Então, acho que talvez por isso que se reflete até hoje, é do movimento como o Sul é Meu País, que tem... E aqui em São Paulo não se tem tanto, né? que não nos teve êxito no movimento. Mas o, o Igor, ele é de Santa Catarina, ele pode falar um pouquinho de como que é lá, essa visão que ele tem, de repente.
3: Igor, não. Iago, desculpe. Se, aí.
5: Não, mas é que o pessoal de tendência, né, até porque grande parte do sul aqui foi colonizado né no final do século XIX no início do século XX eu é não sou natural daqui né eu moro aqui há 11 anos mas isso é visível que o pessoal é bem localista né, pode se dizer assim o pessoal é é bem aquele estilo bem conservador assim né pro provinciano e tal você vai indo para o interior isso é bem mais evidente ainda né aqui inclusive foi como vocês falaram ali antes foi o berço de diversas revoltas né teve a Teve a Guerra dos Farrapos também, né? Se não me engano, a de Anitta Garibaldi. Até chegou até aqui um pouco em Santa Catarina, né? tem uma cidade é, se chama também, Anitta Garibaldi, fica um pouco mais no sul. Se não me engano, fica próximo a Criciúma. Não sei se o pessoal conhece muito pra cá. Mas aqui é sim, o pessoal tem muito essa questão de, de pensamento de independência, né? De como e o pessoal viveu há pouco tempo aquela coisa de que o indivíduo tem aquela questão, né? Eu não vou esperar muita coisa do Estado, né? O importante é o um indivíduo. Né, é que as pessoas têm muito mais armas do que no resto do Brasil, as pessoas aqui buscam poupança guardar dinheiro, então as pessoas aqui têm uma questão de não depender tanto do Estado, e até uma das questões do Sul no país, né, o movimento ele tem como um dos parâmetros, né, como um dos primeiros é, pontos de luta, que é a questão que que o Sul a gente paga muito imposto né, em questão de dar para a União, a gente recebe muito pouco, né, então pô, imagina assistir, se esse tiro todo ficasse aqui né, nós temos um PIB que é, que é um pouco acima da média brasileira, né, aqui em Santa Catarina mesmo pega alguns indicadores, como PIB, mortalidade infantil, geralmente está no top 3 do Brasil, então, poxa, sem todo esse, esse dinheiro que é retirado daqui, provavelmente a gente seria muito melhor. Né, isso eu também coloco para todas as regiões também, tanto São Paulo, né, São Paulo, poxa, é o centro né, financeiro do Brasil, né, por 40 milhões de pessoas, né, tem tudo ali, tem questão também de lavoura, uma né? as maiores lavouras de, de laranja, fica, fica dentro de São Paulo. São Paulo, não vou dizer que na, tudo é, é né, nenhum país é né. Só que é, produz, todos os estados, tanto São Paulo quanto aqui, o Sul produz riqueza que pode vender e conseguir fazer um comércio legal, caso virasse um país. E também tem o movimento também do, do Nordeste, né? também teve várias revoltas né? no Nordeste também, que acho que seria bom né? para tentar tirar todo esse assistencialismo né, e, e poder fazer com que o povo também lá ande, ande melhor com as pernas né? Passa passe a ver o indivíduo como uma um, vamos dizer assim, algo muito maior do que o coletivo. Mas a, aqui, até pegando um pouco das revoltas que teve por aqui, é a revolta do de Anita Garibaldi já não teve muito essa questão do do indivíduo, foi uma revolta bem coletivista, inclusive o Garibaldi voltou para a Itália, eles eram italianos, para lutar, se não me engano, ao lado da... da... da, como é que é? da junção da Itália. Se não engano na Itália, ela era dividida em três, ela voltou a ser um país só em 1850. Né? Então, eles tinham, sim, uma questão meio coletivista também, não era um movimento é, Tipo, a independência dos Estados Unidos, por exemplo. Era um movimento, ainda assim, ia tirar o governo que temos hoje e fazer o nosso governo, entendeu? Mas são os moldes não muito diferentes. Eles só achavam que o governo era ruim, entendeu? É, é como a Califórnia está fazendo hoje, nos Estados Unidos, né? Tipo, pô, a Califórnia quer sair por causa do Donald Trump lá. É um reduto muito democrata, né? Só que eles são muito mais soltsas do que o resto do país. Né? Mas o sul do meu país, tem muitas pessoas também falam que o movimento... Ele, é, ele também é bem nacionalista no sentido de localismo. né Caso é localista, mas caso o sul fosse um país, seria um movimento bem nacionalista. Não acho que as revoltas daqui tenham um caráter semi-libertário. Apesar do povo aqui ter um caráter pró-indivíduo, mas não os cabeças dessas revoluções não eram pró-indivíduo.
4: Temos também a situação do Pernambuco, que é um estado que ele tem um histórico também de revoltas contra o poder central no Brasil. É, eu peguei tipo essa imagem que está no site do. que eu joguei no, na sala do, do geral, que fala o seguinte: uh, De 1801 a 1848 eles tiveram cinco revoltas traço-revoluções. A primeira é a tal de conspiração do Soassunas, Revolução Pernambucana em 1817, Convenção de Beberibe, 1821. Confederação do Equador em 1824 e Revolução Praieira em 1848. E eles advogam ter conseguido ficar independente em relação ao resto do Brasil por pelo menos 75 dias. Então é um Estado que também já tem esse histórico de uh, querer ser livre e querer tocar a própria vida sem ninguém ditar regras externas estúpidas para eles.
5: É, eu acho assim que de todos os movimentos assim que tiveram, posso dizer assim que foram pelo menos é o que eu entendo, né também posso estar falando errado, talvez alguém me corrija mas a Inconfidência Mineira né, e a Revolução de 32 foram pró, bem pró-liberdade, assim né, eles queriam tirar o governo que ia vir e queriam manter uma economia mais liberal, foi isso que eu entendi é, aqui no sul também querem botar algo mais liberal, né, mas ele é bem nacionalistazinho, assim
3: no caso de São Paulo, de Minas eu não consigo
6: confirmar tanto, mas no caso de São Paulo, a ideia era uma, uma república liberal, uma república clássica liberal que eles tinham, que é o que eles queriam, que é o que eles estavam exigindo do, do Getúlio Vargas. isso
5: né? é, sem contar também que o Rio Grande do Sul, né, que entraria no, no sul meu país, ele, ele é um antro de, de estatismo, né, é tipo o Rio de Janeiro no Sudeste. É, o Rio de Janeiro, como foi capital do país há muito tempo, né para quem eu sou natural de Niterói, então é, para quem não, não sabe muito, né? muitas das, das coisas que tinham no Rio continuaram no Rio, porque as, os políticos ficaram no Rio, e o Estado né, como sempre, inflacionaram, ainda tem né? você tem ainda, vamos dizer assim o dobro de, de cargos, inclusive de casos para políticos de Brasília, para morar no Rio, só tipo para no caso viver no Rio, só que isso já passou, o Brasil já foi construído há 60 anos. Mas ainda tem, os caras inclusive tem imóveis lá da da União para deputados, né, para para senadores, né? Inclusive o Rio era conhecido por ser a capital dos Cadillacs, né? Era a cidade onde mais tinha Cadillac, mas, pô, isso porque era o imposto de todo mundo que parava ali, era a antiga Brasília, né? E o, e o Rio Grande, né, Rio Grande do Sul, vive aí por causa do tudo Vargas, né? Ele que era, se estou me engano, não sei se seria gaúcho, mas eu sei que ele começou a vida dele ali pelo Rio Grande do Sul, né, e o, a gente pode ver, pega os últimos governadores, os últimos prefeitos de Porto Alegre, né, tudo, Tarso Genro, né? Luciana Genro, a própria Manuela Dávila, inclusive, não, não sei se está como líder nas, nas pesquisas lá, mas está num, está, não está muito longe disso também, então também são estados, assim, bem estatistas, o Rio Grande do Sul é muito estatista, né, inclusive foi um dos primeiros a quebrar, né, em questão de dívida.
1: Eu acho que um um tópico também interessante de abordar é que, por exemplo, em outros países como na Europa, durante essa época de mil, é, século XIX, tinha, ocorreram muitas revoluções, porque lá era um centro cultural muito grande, onde tinha muitas ideias correndo de um lado para o outro, principalmente na França. Mesmo que muitas dessas ideias tinham um cunho coletivista, né? Mas, por ter esse ambiente culturalmente rico, com muitas escolas de pensamento, uma debatendo uma com a outra, foi um solo muito fértil para diversos tipos de, de revoltas e revoluções. Já no Brasil, era uma minoria que tinha acesso a algum nível de instrução. Era uma minoria que, por exemplo, podia ir para a Europa, estudia, pessoalmente ia para a Europa e estudar na França ou em Portugal, e geralmente a maioria também estudava francês, tanto que os movimentos de, de se não me engano, de, de independência foi muito também inspirado em ideias francesas e também inspirado também na, na Revolução Americana, porque eram as pessoas que conseguiam ter acesso à informação do que estava rolando no mundo. Eu acho que um dos motivos do, do Brasil ter tido talvez menos revoluções do que outros lugares do mundo, foi também essa questão do, do acesso à informação, que era uma minoria da população que, que era letrada e uma minoria ainda que podia ter essa oportunidade de, de poder ter acesso a, a, a esses conteúdos.
5: O Brasil, ele é... a história dele é ditadura atrás de ditadura, né? golpe atrás de golpe. né tava até vendo parece que só teve poucos caras que de fato concluíram né, o o mandato, né? Por exemplo, pegar agora Bolsonaro não vou contar porque está no que tá no governo, mas por exemplo Dilma, é, o Collor, entendeu? Teve também a questão da, do governo militar, teve a questão do Vargas, né? Então sempre houve revolta no Brasil, né? Aqui que eu posso falar aqui também do Sul. O nome aqui é Florianópolis por causa de uma revolta também que teve aqui. Na verdade, o nome da cidade né? se chama Nossa Senhora do Desterro. E na época era Floriano Peixoto, quando ele foi o segundo presidente né, que teve. Inclusive, né? a própria república também é um golpe. Né? E por causa de uma revolta que teve aqui, colocar a cidade como o nome dele para mostrar o poder dele e a vitória dele. em é uma das pessoas que se revoltaram. Foi a revolta federalista? Cara, tô pesquisando agora pra saber qual é. Teve tantas aqui, cara. Teve a Guerra do Contestado também, só que eles falam muito aqui nas escolas, como eu vim pra cá, eu já tinha 14 anos, então não peguei muito, mas quem pega história quinta, sexta série aprende. Mas é uma, uma revolta, revolta interessante. Eu até vou dar uma lida aqui. Eu passo aqui pra vocês como é que foi. só uma guerra também entre as divisas dos estados aqui.
0: Acho que envolveu também Paraguai, também outros países. É, sobre isso de, de Florianópolis é interessante, né? Se você for pensar, a cidade tem o nome do cara que dizimou a população local, né? Matou um monte de gente e depois deram o nome à cidade o nome dele. É, é bizarro isso. Quer dizer,
6: é um pessoal bem bacana, né? Gente muito boa.
0: Com certeza.
4: É apenas mais um dos exemplos de como que o país funciona.
3: Mas. E,
6: e assim, e não e o, e é como tratar é como você trata o povo estrangeiro, né? Normalmente, quando você derrota um povo estrangeiro, que você faz esse tipo de, de humilhação e de prêmios, justamente para lembrar eles de que é melhor não voltar à guerra. Agora, você fazer isso com o próprio povo, cara, <risos> Ai, Brasil, Brasil
5: é foda, exatamente. Eu tava vendo aqui no Wikipédia isso mesmo, é né? Revolução Federalista, 1894.
3: Essa eu só sei o nome, eu não conheço muito bem dela, não. Agora, tem uma que, da visão libertária, eu acho que talvez
6: seja mais impactante e que a gente é muito bom ensinado sobre ela na, na escola. Inclusive, eu sei menos do que eu gostaria de saber sobre ela, que é a revolução, que é a revolta de Canudos. E eu acho, primeiro, que é curioso, que no Brasil não tem guerra civil, né? Revolta, é, mas enfim. O, mas Canudos... Foi basicamente uma discordância absoluta da forma como que estava sendo cobrado os impostos. Era uma municipalização dos impostos. Eles não eram tão monarquistas assim como o governo central estava divulgando para dizer que, era, que eram saudosistas da, da, da monarquia e queriam derrubar o, o governo brasileiro em prol do, de potências estrangeiras. Isso não era nesse na verdade, até tinha é, monarquistas, mas não era uma maioria, nem era o principal motivo deles terem se, é, se revoltado e ela se originou de forma pacífica. Eles só saíram para um, um arraial e começaram a construir a cidade, foram e, pessoas, e outras pessoas de outros lugares foram migrando para a cidade, justamente porque, como a, a, como a civilização dos impostos, se você é uma cidade independente, você pode escolher não cobrar impostos. E era basicamente isso que eles estavam fazendo. E era um ataque também, a, de certa forma, aos latifundos da região, que eram é, improdutivos e mantidos pelo Estado, basicamente, né? pela coerção estatal. Então, você vê que foi basicamente uma revolta, não vou dizer libertária, porque não, não tem como ser uma revolta libertária sem ter libertarianismo ainda, mas é uma, uma, uma revolta bem aliada com aquilo que, o, que os libertários defenderiam hoje. É, o que o agorismo vai defender hoje, né, de se afastar do Estado, de evitar o que o Estado intervenha na nossa vida, e era basicamente isso que eles quiseram fazer.
5: Sim, agora também uma uma lida rápida aqui sobre a guerra do contestado. foi uma guerra entre os imizes ali, Santa Catarina e Paraná, ligado mais ao oeste, ali, geralmente para Chapecó, e também Londrina, Foz do Iguaçu, ficou mais para a parte oeste ali do Paraná, é, e foi literalmente feito por proprietários de terra por causa de uma ferrovia que passava ali. Então, teve, muita, teve muita coisa privada ali. Depois o Estado brasileiro que entrou, quebrou todo mundo, tá ligado? Como sempre, como o Vini disse, é, vão lá, quebram todo mundo, diziam a galera, e depois na, humilham e na, querem sair como vencedores. Também não sei se vocês falaram aqui também, né, o, tem o Uruguai também, se não me engano, até... Eu não sei qual ano que, ele, que eles ele tornaram independente, mas creio que até a época do Ovelho I, o Uruguai ainda fazia parte do Brasil. Mas eu não sei ah, o que aconteceu. Foi do
6: Pedro que, que II liber, que, que, que liberou eles.
5: Liberou? Foi tipo de boa, assim?
6: Mais ou menos. Não, não chegou a ter uma batalha. O Brasil não chegou a, a tentar manter eles dentro do, do território. Eu não conheço bem a história certinha, mas se eu não engano, não teve não chegou a ter aquele ímpeto de, é, de, de, de coibir a secessão, entendeu?
4: Tem a questão também da guiana francesa que Dom João foi Dom João VI quando ele veio com a, com a corte de parasitas aqui pro Brasil, ele também anexou os dois, o Uruguai e a guiana francesa em represália as tropas de Napoleão mas depois ele acabou liberando as duas também as duas voltaram ao status quo original e também em relação tipo à estrada de ferro da guerra do contestado, o empreendedor que fez essa que estava fazendo a estrada de ferro era um norte americano e foi ele que descobriu uma sequência de uma grande mina de minério de ferro, se eu não me engano acho que em minas gerais e o governo do getúlio vargas da o governo getúlio Vargas foi lá e nacionalizou a mina dele para fazer a indústria de base no país. Na época da Segunda Guerra Mundial. O Getúlio queria lutar pelo eixo, porém, os americanos ofereceram mais
3: dinheiro e ele trocou de lado. É, por isso sou
5: bem fã, inclusive da Revolução 32, cara, que hoje eu tenho vagas. Caramba, o pessoal aqui defende o e tal. Esse cara foi foi um crápulo, né, cara? O cara. Ele tinha literalmente a ideia de planejamento central. É por isso que, por mais que não seja uma revolta libertária, mas a Revolução de 1932, ela, ela queria algo não libertário, né, mas muito próximo né, da, de uma economia liberal, né? Porque, poxa, o cara criou um monte de coisa estatal, né? Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Nacional de Motores, tudo para ele era baseado em cima do Estado, cara. Tipo, cara, aquele cara ali era quase um soviético aqui. Fascistas, né? Fascistas. Exatamente.
3: Não.
4: Tem até a história também do futebol, porque os times do Rio de Janeiro são tão uh, ajudados pela arbitragem e também são tão. não somente ajudados pela arbitragem, como ajudados pelas federações, mas também como que eles são tão populares, principalmente do Norte e no Nordeste. Porque, tipo, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, Getúlio Vargas iria ver criado, que é, se não me engano, um órgão estatal de. acho que era a Rádio Nacional, agora o nome específico eu não lembro, a Rádio Nacional, e ele começava a passar um monte de propaganda para o governo uma espécie de lavagem cerebral. Porém, para não ficar tão evidente isso, ele começou a passar partidas de futebol, especificamente o Campeonato Carioca, que era é onde estava a capital e era mais fácil de fazer tudo isso. Então, por isso que os times do Nordeste têm, os times tipo, do Rio de Janeiro, eles têm tanta torcida do Nordeste. É uma herança direta da, do getulismo. Além do mais, é, se o Eixo vence a Segunda Guerra Mundial, a chance do Brasil ter um campo de extermínio
1: ou vários deles, era muito grande uhum. tanto que ele se eu não me engano, acho que ele tinha feito isso com, com várias, vários povos, não é, cara? chegou até a mandar gente pra Alemanha, né? nazista, na época bem aqui né?
6: ah, ele mandou aquela comunista, né, Olga Bernário, isso. alguma coisa ela mesmo aí agora o povo coloca ela como se fosse um naquele filme lá retrata ela como se fosse quase uma santa sendo que ela era uma terrorista Treinada que veio pro Brasil treinar outras terroristas para
4: matar brasileiros. Bem-vindos ao Brasil.
1: Eu acho, eu acho que tem uma, uma revolta que ainda não foi abordada, mas eu acho assim que, é, que teve mais saízes assim, não libertárias, mas liberais, que é a, foi a inconfidência mineira. É, o próprio dela, né, veio, veio o lema do, do, do estado do, de Minas Gerais, que é. Liberta é, li, a liberdade, ainda que tardia, né. Não sei se vocês querem comentar sobre, sobre essa revolta.
4: Tiradentes esquartejado e.
3: Ranulfo aí... né? e Otávio. e Otávio, que são aí de Minas, se quiserem comentar um pouquinho a respeito? Ah, eu não moro muito perto lá de Tiradentes, né? um pouco mais
1: pro meio lá de Minas, um pouco mais pro sul. Mas, ah, sinceramente, aqui em Minas, não, onde eu moro, não tem tanto. Não tem
4: essa, esse espírito separatista,
0: não. Acho que não, não é uma herança muito recente, diferente do sul, que tem uma presença maior. Aqui é mais também. Não tem tanto, eu acho que o pessoal é como, né? O pessoal não sabe a história do país, então às vezes nem fala, ah, foi Tiradentes, né? Tem gente que eu conheço, né? Que eu estudei, nem sabia que era Dom Pedro, né? Espero o quê?
3: Quer saber quem é Tiradentes? Eis o motivo da nacionalização do, cu do currículo, né?
6: Do currículo escolar. Era justamente para evitar que, o que esse tipo de história se difunda e, e, e propagar essa desinformação, para que as pessoas não tenham ideias meio malucas assim de ah, talvez eu possa me governar sem que coisa horrível.
7: E até, por exemplo, se a gente analisar o movimento de canudos, também ali tem uma pegada bem separatista também.
3: E vocês não sabem como que o final da história.
0: É, a questão de, de Canudos, eles realmente estavam vivendo basicamente separados, né? Coletando impostos para eles mesmos, vivendo na comunidade local, que até onde eu pesquisei era como se fosse uma fazenda tipo, gigante lá, tinha cerca de 20 mil pessoas morando lá. E as tropas do, do governo simplesmente exterminaram todo mundo. Acabou o povoado lá. Foi um massacre. Foi um massacre, exatamente. Mas vocês chegaram a comentar aqui um pouquinho de que caso os nazistas, os nazistas tivessem ganhado a guerra, o Brasil ia ter campos de extermínio, campos de concentração, etc. Mas o Brasil chegou a ter coisas. É, no início do século XX, tem aqui em 1915 e 1932, o governo brasileiro ele criou alguns campos de concentração lá no, no Nordeste, Fortaleza teve, é, em Cariú, Zipu, algumas outras cidades lá na região, que tinha uma grande seca e a população estava fugindo lá do, do interior ah. do estado, indo para a capital, Fortaleza. né? Então e o governo criou alguns campos lá que confinou as pessoas, eram tipo currais do governo, e isso era, era feito para impedir que esses retirantes chegassem nas grandes cidades, de modo a evitar uma crise socioeconômica lá com a elite da cidade. Então o governo construiu essas murrais deixando a população lá confinada, sabe? Coisas sinistras. Nossa, isso eu não conhecia. Sim.
4: Pra mim é nova também. Mas uma coisa bem... Se você quer falar tipo de também não posso dizer de exterminio em massa você pode pegar a situação dos indígenas no Brasil. Vem se é, mas... De... Não, ah, Alan...
6: Não dizer. Não, ah. é, é que a história dos indígenas ela é muito mal contada. A maior parte deles não... É, o maior problema deles, em termos de morte, foi doenças. É, e o, mas a, a uma grande maioria, a grande maioria foi absorvida. É, tem inúmeros registros de, de indígenas que trocaram de nome para nomes portugueses, porque eles se assimilaram. Por exemplo, as bandeiras paulistas eram 500 paulistas, 500 europeus, vamos colocar assim, e 2, 3 mil indígenas.
3: É uma história que foi mal contada para nós.
0: Mas eu ia acrescentar que não só esses do Nordeste, né, mas lá em 1942, que teve a declaração de guerra do, do Brasil aos países do eixo, o governo brasileiro criou campos de concentração para os cidadãos alemães, italianos e japoneses, que eles eram considerados suspeitos de atividade anti-brasileiras. Isso também mesmo. Também foram feitos prisioneiros tripulantes de embarcações alemãs. É, e tiveram vários presídios lá em Curitiba, Guaratinguetá, Pintamonhangá, Bauru que colocaram essa galera.
4: Os Estados Unidos também tiveram nesse mesmo período principalmente com a população japonesa.
7: Fala galera! Vocês estão curtindo o conteúdo de hoje? Espero que sim. Se vocês tiverem, eu peço vocês que cogitem a nos ajudar nessa luta pela liberdade. Por apenas um real, você pode ajudar a nossa equipe a dar o próximo passo em busca de uma sociedade mais livre.
4: Galera, no, no chat geral eu peguei duas matérias que falam sobre os campos de concentração brasileiros. O primeiro é daquilo que o Vinícius acabou de falar. Dos cidadãos do Eixo que foram colocados nesses lugares. E o segundo é o primeiro que o Vini falou em relação à seca. A primeira matéria é da super interessante. E o segundo, do mais antigo, a primeira coisa que o Vinícius falou, é exatamente do campo de concentração no Nordeste, do El País. Porém, está em português.
1: E a, a de mascates? Eu me lembro que tinha alguma coisa bem relacionada à questão de liberdade também, a guerra de mascates. Acho que. Se não me engano, a Vila tava a Vila de. Vila de Olinda, não sei se, se tá correto. Que tava ficando mais seca, né? E o, isso incomodou a, os governantes locais, a elite do, do, do açúcar. Vocês se recordam dessa, dessa revolta?
4: As chamadas Rebeliões Nativistas, né? Oi? As chamadas. Revo... Re... Ah, é. Calma aí bilhões de nativistas que eles falam, lá.
1: Né? É. Putz, esse termo não estou muito familiarizado, mas teve várias do tipo assim, né, na história do Brasil.
0: É, pelo que eu dei uma olhada, essa questão da Revolta dos Mascates, ela ocorreu logo após a expulsão dos holandeses lá de Pernambuco. E... Então, da região entrou numa crise decorrente da baixa do açúcar no mercado internacional e da concorrência, que era do açúcar da, da região das Antilhas. Então, daí, os, os donos de, de engenho lá de Olinda se revoltaram e tentaram fazer uma separação.
1: Deixa eu até dar uma olhada também, cara, que eu vi isso no, no ensino médio faz um tempo. É, mas se alguma coisa relacionada com a própria vila que estava enriquecendo com outras atividades, cara, você está falando do que ainda da, da Guerra dos Mascates? Ah, Aqui, claramente. ó, me recordei, achei um artigo no Só História que ele fala que os que o lá em lá em Recife o centro comercial começou a ficar mais rico do que os próprios é, senhores de engenho. Aquela região começou a enriquecer e os senhores de engenho, movido por um, por um orgulho, é, incitaram essa, essa revolta contra essa região.
0: Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão dos movimentos separatistas contemporâneos, talvez, né? Pelo que eu vi, a gente tem até que bastante... Tem, ó... Alguns, ó, Espírito Santo é meu país, tem grupo do estudo e avaliação Pernambuco Independente, tem o Rio é meu país, Roraima é meu país, São Paulo Livre, Frente Libertária Nordeste Livre, é, grupo de estudos para o Nordeste Independente, movimento de independência do Pampa, movimento República de São Paulo, movimento São Paulo para os Paulistas, movimento de liberdade paulista, Nordeste Independente, Sul meu país. Aliança Livre Sulista, é, República do Grão-Pará, Movimento Amazônia Independente, Movimento Ceará, meu país, Movimento República de Pernambuco, Movimento Confederação de Maracaju, Movimento República Rio Grandense. Tem até que bastante, eu achei que tinha menos. Várias partes do país. E tem bastante. Como é que vocês enxergam esses movimentos atuais? Vocês acham que eles têm relação com causas libertárias ou são mais movimentos como eu posso dizer coletivistas que só querem se separar do, do governo federal e montar lá o o feudo deles
1: eu vejo mais como movimentos mais de cunho mais de cunho liberal eu, eu enxergo até porque se for ver entre o pessoal mais coletivista eles são contra o separatismo né você vai conversar com qualquer coletivista, ele vai ser contra o separatismo. Ele entende que o país tem que estar unido, que não pode separar. Ou até, num caso, se você é um sulista ou de São Paulo e você defende o separatismo, eles vão te acusar de estar sendo elitista, esse tipo de coisa.
6: Esse é o último é melhor, porque, na verdade, o Nordeste estaria bem melhor se estivesse separado de São Paulo. Mas bem melhor.
5: É, aqui no, no Sul, né? Eu até acho que o movimento mais forte seria talvez o Nordeste, né? Acho que a mídia talvez e os intelectuais sim, os apoiariam, né? Porque para eles o Nordeste sempre vota certo, né? Enquanto aqui no Sul, o Sul do meu país ele também é levado como movimento de nazismo, né, cara? Elitista, pessoal que se acha melhor que o resto. Né? E até eu gosto muito de usar né, aquele exemplo, né, cara? Poxa, até a gente me perguntou também, no 7 de setembro, né? Porque eu comemoro, é como libertário comemoro, porque é uma independência e tal, mas eu me falava, eu não sou, não sou, tipo, é, patriota e tal, né? Meus avós estavam perguntando e tal, porque mandaram pra mim um vídeo, são bem patriotas hum. e tal, né? É, daí, pô, e só você assim, porque eu me na patriota, cara, assim, poxa, como eu vou ser patriota com um país que me rouba, porra, mas é o Brasil e tal. A gente não pode separar do Brasil. É, volta pra Portugal, então, cara. <risos> então vai lá, vai lá para Lisboa, vai lá para Porto, lá, e pede pra voltar lá para o Brasil, pô. Não, eu quero que o Brasil seja, seja a colônia de Portugal novamente. Ah, e agora isso é ridículo. Sim, é ridículo também que você conta o movimento separatista, entendeu? É uma questão de liberdade, né? E também, cito também, a questão do, do Roupa, né? Bem, toda essa questão das colastricas, né? hike também. É, que é a questão do planejamento central, né, cara? Quanto menor um Estado levando que o Estado ao é um planejamento central, mais eficiente ele é. Porque aqui na Europa nós temos países né, melhores do que aqui. Né? Porque a democracia, por mais que ela não funciona, ela ela funciona mais lá. né tipo, É menos pior lá. Porque são países menores. né É muito difícil você conseguir né ter uma opinião. É difícil não, é impossível você ter uma opinião com pessoas que você não conhece. Imagina 211 milhões de pessoas decidindo a minha vida. Poxa, é impossível isso. Um, um país como Estônia, por exemplo, que é levado muito agora pelos liberais, tem nem 12 milhões de pessoas, é muito mais fácil. Você Consegue ter decisões muito mais. Diferentes. É um país muito menor. O planejamento central não influencia tantas pessoas, né? E então acho que todo movimento separatista ele é, tem que ser tem que ser apoiado, seja de esquerda, tem uma Catalunha, né, que é sair da da Espanha. É um movimento bem soça. assim como também da Califórnia, mas, pô, momento separatista que, que sejam soça eles mesmos melhor a Califórnia ser soça taxando rico do que do que eles querem que os Estados Unidos todos taxem ricos, entendeu então, acho que separatismo ele é válido tanto de que seja do, do, do meu lado, do lado da esquerda, para mim, tanto faz né? E mas eu acho que o meu país, ele é bem nacionalista, como eu já tinha dito, não acho que ele tem um viés muito libertário, não talvez liberal, entendeu Está então, individual uhum. e
0: social-democrata ali. É, tem um, um ponto que, que eu queria agregar: Que eu estou pesquisando sobre esses movimentos contemporâneos e diz que tem uma tal de aliança nacional, que é uma aliança política de vários movimentos separatistas e eles têm a intenção de formar um, um partido político para reformar a Constituição no, no artigo 1, que estabelece a, a união indissolúvel da Federação Brasileira. E isso propiciaria fazer esse separatismo. Mas você vê uma... uma não uma... então,
1: é cláusula pétrea? Então, é. esse é o problema.
0: Então, mas... Bom, acho que Não existe cláusula pétrea, na verdade, né? Quem... É,
6: cláusula pétrea é aquilo que o Supremo decide que é, né? É, pois é. é. O,
3: o...
0: Mas, eu queria falar, fazer um ponto que eu acho que é interessante, né? Os caras querem é, se juntar para reformar a Constituição, permitir o separatismo e tal... Mas pra isso vocês querem fazer um partido político pra poder entrar lá. Exatamente. E, e reformar. Fala, tipo, mas por que você não defende a candidatura independente, então?
1: É o caminho mais fácil, né? É, pois é. É que nem os movimentos libertários gradualistas que acham que vão... vão destruir o Estado por dentro. Eu tenho um certo ceticismo quanto a isso.
4: Cara, tem uma parada que é o seguinte. Se você tem uma instituição que ela tá podre, cara... Por si, só, por si só ela tá podre Porque a natureza dela é ruim Ou a maior parte das pessoas que estão lá É simplesmente perversa Dificilmente você vai conseguir mudar por dentro O que vai acontecer é você ou jogando seu tempo fora Ou você virando um deles Ou ser destruído por, esse, por essas pessoas
0: é, Eu acho que esse assunto Vai fazer um redebate só sobre isso Que tem pano pra manga Como dizem
6: Sim, sim. Nem, eu nem vou dar minha opinião, então. <risos> que vai, vai, vai fugir do tópico do debate. <risos> mas o... Mas é, é curioso, tem um ponto que a gente passou por cima que talvez seja interessante voltar um pouco, que é o fato da, do artigo 1º da Constituição desprezar o princípio, o princípio da autodeterminação dos povos, né? Porque... Essa mesma carta, a mesma Constituição, depois ela vem falar da, do, dos tratados internacionais e do, do Brasil é, estar em acordo com esses tratados internacionais e um desses tratados internacionais é a Carta de Direitos da ONU. E a Carta de Direitos da ONU, acho que já no, no, no parágrafo 2 no, no artigo 2º, já reza pelo, pelo, pela autodeterminação dos povos. Então você já vê que tem uma uma grande contradição aí. Mas o... E você vê também a... a... O... o autoritarismo dos constituintes brasileiros, porque o Brasil é isso, vai ser sempre isso, quer você goste ou não, e acabou. E aceitem isso, que é melhor para vocês.
0: É isso. Sobre esses tratados internacionais, também tem vários que falam sobre a capacidade de... Candidatura individual, né?
6: E aqui, são José da Costa Rica, né?
0: Simplesmente ignoram. Eu não sei exatamente qual tratado é, mas eu sei que existe.
6: Se não me engano, é o de São José da Costa Rica. É um dos que mais usados aqui no, no Brasil, porque ele é extremamente garantista. Ele garante um monte de direitos para os países signatários, que são basicamente os países americanos. Um desses direitos é a candidatura individual. Aí ah, o
1: Supremo Tribunal Federal não garante. Vai entender. E outra questão também. problema da via democrática é que você pode ter em uma região 100% das pessoas a favor, só que a maioria ser é contra. Né? Isso é o que dá um, um pouco de diferença é, da forma de, de organização do Estado do que tem no Brasil e do que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá é, é permitido um certo nível de independência de Estado, aí certos Estados podem ter é, liberdade diferente do que outros, do que outros como a própria legalização por exemplo da maconha. Aqui no Brasil para isso ser, ser posto em prática deveria ter a maioria nacional, é, maior, a maioria geral, né? Então é, é...
0: isso chama princípio da subsidiariedade na verdade, que é o seguinte: lá nos Estados Unidos as leis são meio que feitas de baixo para cima. Então, quando eles querem fazer uma coisa, começa nos condados, né? Que são assim, grupos de cidades, mas às vezes um condado até divide uma cidade em dois, de repente, é uma região, né? E o pessoal dessa, dessa região se reúne e aprova uma legislação que vale para eles. E conforme eles vão vendo que isso funciona, os condados ao redor vão aderindo a essa lei, de repente vira uma legislação estadual, e lá para frente, se vários estados aderem a isso, vira uma legislação federal. Mas é bem complicado, bem difícil de virar uma legislação federal. Aqui no Brasil, não. É, é bem o contrário. A maior parte das nossas leis é feita de cima para baixo. Então, por isso que a gente depende tanto de, de reformas, de coisas assim, lá da, da União. E nas, nas nossas cidades locais, a gente não consegue fazer quase nada. Porque quase tudo depende da federação e não tem quase nada para as cidades e para os estados em si. E até uma questão do da reforma administrativa que está sendo proposta agora pro, pelo Paulo Guedes é de tratar isso. Né? Colocar o princípio da subsidiariedade sempre que possível. né Que se uma coisa pode ser resolvida localmente, ela deve ser resolvida localmente. Não deve passar para o STF de primeira instância, por exemplo. Que isso acontece muito. Tá, tem uma causa local e aí, um juiz lá do da STF achou ruim e ele intervém e falou: Não, é isso aqui. E para quem se recorre, né?
6: Ah, para dar um exemplo disso, só um exemplo, Vini: o STF, acho que ano passado, estava julgando a causa importante da constitucionalidade de uma proibição de, de comércio, de consumo de carne de, de cisne, se não, não me engano dentro da cidade de São Paulo. A Suprema Corte do país discutindo uma proibição, tudo bem que é uma proibição absurda, mas discutindo a constitucionalidade dessa proibição dentro de um único município, quando a gente tinha, por exemplo, todos os casos do mensalão parado. Esse é o nível do absurdo que a gente tem no Brasil. E esse princípio aí, eu acho que já acabaria com boa parte dessas coisas. Muito,
1: cara, muito. E até Sim. iria é, levar em conta a individualidade de cada região do país, né? Porque, querendo ou não, você tem é, diferenças né, culturais, cara.
0: Perfeito. E mesmo que isso seja importante ser tratado por um órgão superior, poderia ser tratado em nível estadual? Não ir para o Supremo de cara, sabe? E isso é uma coisa importantíssima aqui para o Brasil, a gente tratar do princípio da subsidiariedade. Ah, só uma
6: dúvida, Alvine. Esse princípio que você está tentando colocar é nessa reforma administrativa? É nessa reforma administrativa ou vai ficar para o novo pacto federativo?
0: Ah, agora você me pegou. Vou, vou pesquisar aqui e comento a respeito.
6: Ah, tá. Não, porque parecia mais uma coisa do novo pacto federativo, só que eles ainda não, não mandaram tudo do novo pacto federativo. E esse novo pacto federativo é, federativo é algo importante para o Brasil é, no sentido de descentralizar as, as verbas da, da União. Então, o, o dinheiro, é, mesmo que ele seja arrecadado por uma instância federal, ele vai direto para o município, depois para o Estado, e a sobra fica para a união. É a lógica inversa do que acontece com os impostos hoje. É uma coisa libertária? Não. Mas é melhor do que o modelo atual, porque está tudo concentrado em Brasília.
3: E,
1: e se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas é, até um tempo atrás, pelo menos no começo do século XX, a organização do Estado brasileiro era similar americana, não era nessa questão da sub isso foi mudar com o governo Vargas?
5: Cara, é, acho que não, porque teve a questão ali da... do Floriano Peixoto e tal, né? E, e outras coisas, né? Então, talvez seja uma política do império, talvez. Talvez seja a paz para a época do Dom Pedro II. Talvez Tentava fazer um, uma parada sobre a vida de Dom Pedro I para expresso, cara. Ele tinha umas ideias bem liberais, inclusive. Ele foi bem influenciado por Edmund Burke e tal que tinha uma, uma ideia bem liberal das coisas dão Dom Pedro sobre em tecnologia, em ciência na época, né? Ciência, né, tecnologia naquela época era tipo telefonia e luz, né, o Brasil era uma das pontas né, na época do Império provável que o Império sentia a mesmo de, de ser mais livre. porque citaram uma coisa que eu não sabia, né, parece que o Uruguai teve uma situação sem guerra poxa talvez na época do da república não seria algo tão eu até fiquei meio assustado também, né, e, e sim, essa, essa questão dos Estados Unidos, parece que a Suíça também assim, né, se não me engano a Suíça tem, a Suíça é pequena já, né, seria tipo cidades, né, ela tem acho que 32 províncias, onde cada uma, né, tem uma meio que uma constituição também, isso é muito importante, né, imagina que um estado quer liberar as drogas ou quer Liberar o acesso e o porte de arma, deixar ele muito mais facilitado. Tem muito isso nos Estados Unidos, né? Você tem, é, por exemplo, o Wyoming, o Skull, sim, né? Que, poxa, qualquer cara com 16 anos pode ter uma arma. Poxa, seria muito interessante isso aqui no Brasil, né? Lembrando, inclusive, o governo atual veio com essa com essa proposta de menos Brasil e mais Brasil. mais? A gente sabe que o populismo a centralização de poder, quando a pessoa tem o um poder na mão, a gente é uma. É, complicado.
0: Tá, Eu pesquisei aqui um pouquinho a respeito do, sobre o princípio da subsidiariedade dessa reforma administrativa é, não tem tanto a ver com a questão do pacto federativo ainda, como vocês tinham comentado que nisso sim iria dividir os poderes e dar muito mais poder para os municípios e em seguida para os estados e por último para a União mas o princípio da subsidiariedade aplicada agora na né, forma administrativa, ele tem a ver sobre os serviços prestados pelo Estado, que vai mudar um, um artigo da Constituição e vai estabelecer que o Estado só deve prestar algum serviço caso não tenha interesse da iniciativa privada. Assim, vai ter um enxugamento do número de servidores e outras coisas ao longo do tempo. Porque, basicamente, o que tem hoje, a gente tem o Estado concorrendo com iniciativa privada em um monte de setores, né? Que não tem mínima necessidade. Para aqueles que acreditam num,
3: na necessidade de um Estado, né? Socialistas.
5: <risos> Exatamente. Não, sem contar também que tem outras questões, como CMS né? Poxa empresa, isso aí quebra as pernas, né, e tem até outras questões também, né, aqui, aqui na minha família a gente tem empresa, mas não chega a ser algo interestadual, mas parece que você tem que ter ó, uma papelada legal para você colocar filiais, né, em outro estado, né, seja isso franquia ou até mesmo a sua própria empresa, ou seja, é, só você tendo essa questão de secessão você já consegue quebrar a, a burocracia interestadual, então você já consegue
0: tirar muito imposto inclusive. Eu consigo pensar numa, numa forma, essa reforma que tem administrativa agora pode contribuir para os princípios mais localistas, sabe? Dado que isso passe, o que é bem complicado aqui no Brasil, né? a gente sabe que tem muito grupo de resistência, etc. É, se esse princípio passa, dado que os serviços só vão ser prestados pelo Estado, caso não tenha, não tenha interesse da iniciativa privada, ou seja, eu imagino que temos que estejam inscritos num LIAPEC, que seja o seguinte, se querem prestar um serviço, no mínimo vai ter licitação pela iniciativa privada, não vai chegar ao Estado de cara e falar, ó, oh, a gente vai criar uma empresa para fazer, entendeu? E isso deve re reduzir muito o poder de barganha dos funcionários públicos, e isso, consequentemente, aumenta o poder da população local, né?
3: eu acho que talvez seja essa a lição mais importante que a gente tem que
2: aprender e quando eu digo, a gente não está falando só liberdade com liberal, todo mundo que é contra comunistas de modo geral, socialistas de modo geral é cortar a fonte da receita é cortar o financiamento é matar de morte esse povo. o melhor exemplo que a gente tem hoje é a culta a, é a perda de morte desde a reforma desde a reforma trabalhista que cortou o impulso o espírito de morte. Você vê que não tem mais nenhum grande, nenhuma grande greve no Brasil. Mesmo as greves do Correio, que acho que é o único, último estatal que está fazendo greve, nem Banco do Brasil faz mais greve. Mesmo a do Correio, você vê que não tem força, não tem capilaridade, não tem movimento de rua. Tudo bem que agora é movimento de rua, pode ser meio complicado. Mas não tem força, Por quê? porque se um principal, o que filosofia, ou o, que que ir, o disso e cortou a renda, cortou a receita. Tá. Se conseguir com essas reformas aí cortar mais ainda, esse pessoal vai perdendo força. E aí as reformas mais liberais vão, vão tendo mais chance de passar.
5: É um bom ponto, né? Eu já tava ouvindo ali a pro... questão de cortar a fonte, isso já foi meio que feito também na, na PEC da liberdade econômica, né?
3: Que tem algumas cláusulas.
5: lá tá para tirar dinheiro do cara, né? E tinha uma questão de construções, por exemplo. Você dá tá um exemplo, tem vários, né? Quando você vai fazer uma construção, dependendo da, da área, e tal, você tem que ter um, uma, uma aprovação, né? Dos, dos órgãos de, de, ambientais e tal. E parecia que tipo, demorava anos. Tem tem relatos aqui na cidade, deve ter de vocês também. De prédios que foram abandonados, porque o cara não conseguiu, né? Manter os custos, por causa desse tipo de coisa. E agora parece que é três ou seis vezes. Se o governo não falar nada, toca reto, entendeu? Você pode continuar sua construção. Isso tirou muito o poder de barganha dos próprios fiscais, né? Que, olha, cara, pô, você quer que eu adiante o negócio para ti? Você tem que pagar 10 mil então, Sim. E tal. Isso tirou muito essa questão do governo, né? Então, é a questão
0: do. Sim, na minha cidade aqui eu lembro que quando eu era, eu era muito pequeno, tinha um prédio, que estava construindo aqui. Na minha cidade, se não me engano, tem uma restrição de planejamento urbano, que só pode ter prédio até três andares, se eu não estou enganado. E eles tinham construído um prédio aí que ficou parado por vários e vários anos, que eu acho que era questão de legislação na cidade. Estava indefinido se eles podiam, poderiam concluir ou não, não poderiam. E hoje em dia terminaram, inclusive está funcionando o serviço público lá, por contradição, né? Mas é, é mais ou menos isso, né? Se a gente consegue fazer algumas reformas que diminuem o poder de barganha em funcionários públicos, desses que vivem da máquina, a gente consegue dar mais autonomia para a população local e, aos poucos, até, até se consegue aumentar o... Como é que eu posso dizer? A capacidade de movimento separatista, talvez, de influenciar na, na opinião pública, etc. Sim, e, e
2: uma das coisas que Bem, abordou vai, vai abordou um pouco a questão da legislação ambiental. A um ambiental do Brasil, que foi, quando publicada no original, foi aclamada como uma das mais modernas do mundo, tal, tal, nem tem tanto sentido, porque ela está tá planificando a nível nacional a proteção ambiental de, de, de biomas como o Amazônico, os Pampas, o.. O Cerrato, o, a, a Mata Atlântica, não faz sentido. Não, não, não faz sentido, porque são biomas diferentes, são regiões diferentes, são culturas diferentes, são necessidades diferentes. E, e se fosse, fosse para ter uma, uma... E se fosse para ter uma, uma legislação, não, faria mais sentido se, o, se ela fosse local, olhando as necessidades locais. O que funciona localmente, de uma, uma legislação nacional. E o e uma parte de, de, dessas, dessas novas legislações estão vindo é justamente para aumentar a, a independência dos Estados. E conforme o pessoal está vendo que resolve melhor localmente, do que resolve nacionalmente, talvez a, a gente consiga ir criando esse movimento de conseguir criar no corpo para poder um dia, quem sabe, que a pessoa é São Paulo livre? Meu sonho.
3: Não, meu sonho é um capitão mesmo. <risos>
0: é, é, meu sonho é ver meu bairro livre com, com vocês, tudo morando junto, nos mesmos princípios, né? É
1: isso aí. O que você falou aí é, realmente, quanto, quanto menor a, a quantidade de intermediários, cara, melhor. Porque hoje, você vai ver, por exemplo, um... um um, uma cidade, por exemplo, que é a menor. Na verdade, a menor seria o bairro, a menor a menor organização é, social, né? Mais a nível político seria a cidade, né? Tem poder de legislar e etc. A cidade, ela tem que mandar dinheiro para o Estado, e o Estado, ele tem que mandar para a União. E da União, ela monta né, o orçamento dela. E uma parte volta para o Estado, né, para ter a própria, a, a, o orçamento do Estado e tem o orçamento da União. Se a gente, se, se fosse possível né, esses movimentos separatistas, você vai, você vai tirando esses, esses intermediários que tendem sempre a tirar dinheiro de onde, de onde deveria estar. Né? Também abre espaço também para corrupção.
7: Antes de passar para as considerações finais do nosso podcast, eu gostaria de agradecer encarecidamente a todos aqueles que estão nos ajudando pelo nosso PicPay, se tornando patrocinadores da nossa equipe. Com esse dinheiro, a gente consegue com mais facilidade lutar a favor da liberdade todos os dias. Muito obrigado.
0: É, a gente comentou um pouquinho sobre movimentos históricos, separatistas e até um pouco dos atuais. É, como é que vocês veem a perspectiva disso para o futuro? A gente fala, até se comentou um pouquinho sobre isso agora também na, na parte de reformas. Mas vocês veem a população talvez aceitando isso, mas eu acho meio complicado por uma parte cultural, sabe? Eu acho que por mais que a gente consiga ter uma, como é que eu posso dizer, aceitação, uma, uma capacidade de fazer separação, eu ainda tendo a achar que o Brasil não se separaria por uma questão cultural, dado que a gente se considera muito mais brasileiro do que no, no meu caso aqui paulista ou em outras pessoas, outros estados ou, ou regiões consideram dessas nomenclaturas mais locais, né? Eu, eu tendo a achar que a gente talvez levasse uma hiperfederalização, um, um, um formato dos, como dos Estados Unidos até mais ampliado, se possível, quando as ideias libertárias avançarem aqui no país. Mas eu tendo a achar que seria bem difícil de a gente deixar de ser Brasil. Teria que ter uma revolução cultural muito grande. O que vocês pensam a respeito disso?
1: Cara, na minha visão, é, se você for para prever por exemplo, as revoluções que aconteceram na Europa, revoluções não, a formação dos estados nacionais na Europa, a primeira atitude que os estados nacionais fizeram foi enfraquecer é, as culturas locais, o regionalismo e tentar criar uma identidade nacional. Criar uma cultura nacional, tanto por meio da. principalmente por meio da educação, né? educação antes era algo muito restrito, depois, quando a educação passou a ser institucionalizada, por meio da educação você conseguia criar aquele espírito nacionalista. que Foi tanto que aqui no Brasil a República tentou fazer, criando ícones nacionais, a própria bandeira, e isso é muito martelado por meio da educação. E o que você falou faz muito sentido, realmente, para pensar em movimentos separatistas, ao meu ver, tem que pensar em aspectos culturais, de criar um senso de identidade local, e por mim, teria que ser por essa via mesmo, cara, pela cultura. Ou talvez pelo, pelo pela própria ideia mais, é, mais neutra de independência, né? Algo comum relacionado a isso.
0: É, que você falou tem muito sentido, né, de... Essas ideias foram embutidas culturalmente na população brasileira e de a maioria dos países do mundo, muito forte, né? de ter uma, uma identidade nacional muito grande. São poucos os países onde você tem, por exemplo, é, vários idiomas aceitos oficialmente. Aqui no Brasil é só português, alguns têm tem mais de um. Mas é embutida muito essa questão da cultura nacional, de valorização dos heróis nacionais, como você disse. Eu acredito que isso ia levar um tempo bastante razoável, né, para voltar a ter uma cultura local, até se de repente criar uma cultura separatista de considerar uma um, como se não fosse mais brasileiro. Eu,
2: eu tento concordar com vocês realmente no Brasil seria é bem difícil novos movimentos separatistas fortes o suficiente para conseguir é, a, a, a independência, a separação. É, e realmente seria a via, via cultural isso, só que tentar promover uma mudança cultural porque tentar promover uma mudança cultural, a gente tenta promover uma mudança cultural cá. Mas é interessante, sim, porque seria esse único caminho do, que eu vejo também, porque se tentar qualquer outra forma, como por exemplo, foi a República, que não teve uma mudança cultural, não tinha uma grande, um grande clamor popular à criação de uma República, você cria a sucessão de problemas que nós tivemos na nossa República, por exemplo. Então, tentar fazer uma mudança abrupta sem a, sem a, a uma cultura dentro da sociedade que
1: que apoia
2: essa essa, essa cultura, não, não, não vai dar certo, definitivamente não, não daria
1: certo. Se for ver até a linguagem, durante a formação do, dos Estados Nacionais Europeus, existia uma cultura muito rica de de línguas diferentes. É, até hoje, hoje o que tem vivo, acho que seria o maior exemplo, é na Espanha que tem o castelhano, se eu não me engano, e o espanhol, né, o padrão. E o povo o, é, castelão, ele tem muito dessa questão de tentar preservar a, a língua deles, né, que tem é, é um pouco diferente do espanhol. Mas antes, há 200 anos atrás, tinha uma diversidade enorme de línguas. E os estados nacionais por meio da educação, que por meio da educação, onde você podia estar alfa, alfabetizando as pessoas eles isso, o, usaram a linguagem, a educação, para tentar padronizar todas as línguas. Ou seja, acabou destruindo muitos dialetos locais que existiam e junto com o dialeto também vai, a, a, vai junto o senso de, 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 de individualidade de cada região.
0: É, é, lá na a... Europa ainda existem diversos dialetos, né? Você citou é. o caso da Espanha? Eu acho que na Espanha ainda tem vários, para ser sincero. Eu, eu posso ficar da, do Galego, que é a região da, da Galícia, logo acima de Portugal. E eu, eu visitei lá ano passado. É, é engraçado, porque é um espanhol bem misturado com português, sabe? Eles... Eu não lembro exatamente se eles escrevem com com tio, por exemplo, de acento mas tinha algumas coisas que eram bem similares a português, era engraçado o um portunhol, e eu acho que isso acontece em outras regiões. O, o do catalão, por exemplo, que eles consideram o, o espanhol como oficial, mas também tem o catalão como oficial, porque é importante, faz parte da cultura local deles, e eles conseguiram preservar isso. Né? Se tem
3: um brasileiro
2: que, que assumita a história do Brasil, é Vargas. É vários dos nossos problemas nascem com ele. Um deles é justamente a questão da língua. Ele que, de, que passou um decreto que que, o, que institucionalizava o português como língua única e proibia ele, ele, ele além de oficializar uma língua, ele proibiu a utilização de português né, no Brasil justamente para evitar o, o regionalismo, especialmente no sul. É, do, do, do país. Então, você vê que o Vargas
3: foi realmente uma pessoa especial na história do Brasil, especialmente problemática.
0: Eu acho que a gente pode citar um pouquinho sobre isso até no, no tempo contemporâneo, né, talvez com o, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa que unificou o Brasil, é, Portugal e os países africanos que, que falam português isso pode ser considerado sim uma forma de controle e de é, como eu posso dizer, remoção de dialetos, né, locais.
1: Ah, cara, eu pessoalmente eu, eu fico surpreso como a academia, o próprio governo acha que pode tratar a língua, que é algo tão humano, tão tão histórico, cara, de uma forma tão plástica, tipo, moldar a língua dessa forma. Eu acho isso muito estranho. Ignorar a individualidade. É, é fruto da arrogância definitiva do Estado, né? De querer
2: de querer tomar tudo pra si. Mas mesmo com a proibição, não sei se vocês já viram, ouviram o Nordestino falar é, com o acabou de chegar do Nordeste, então um, um sotaque bem forte. Tem muita coisa que eu preciso pedir para a pessoa falar de novo, duas vezes, porque eu não entendo. No Sul também, não, não é tão forte assim a diferença, mas também tem um, os regionalismos da língua, é, bem forte, que às vezes você precisa pedir para pessoa explicar, ou precisar pedir para ela falar de novo para você entender. Mesmo com Minas, que também tem uma diferença ainda menor para São Paulo, também vocês sente isso já. Você vê que mesmo com uma língua padrão oficial, o, o regionalismo linguístico ele, ele ainda acontece. Ele é muito, ele é muito natural do, do ser humano. Né?
0: Vocês querem agregar alguma outra pauta, talvez? Que a gente não tratou ainda sobre essa questão de separatismo. É, conteúdos locais, talvez, que tenham a ver com isso, de cidade mais regional. à vontade.
2: Eu só gostaria de falar um pouquinho de Manchester. É, eu compartilho um link no geral. É um, é um país um principado europeu. E o nível de, de independência deles, se eu não me engano, na Constituição deles tem a previsão de que se um cidadão quisesse emancipar do Estado, ele pode. Se eu não me engano, está previsto na Constituição de Manchester. É, Caramba! É, é, bem, é um negócio bem diferente do que a gente está acostumado. E, eu, e assim, eu acho que é um, é um caso que a gente poderia explorar mais como exemplo de, de liberdade, de, de uma economia mais próxima da, 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 da economia austríaca, que é a que a gente está tá, tá propagando. E eu acho que é um, um estudo de caso interessante para a gente divulgar. Até fica a dica para as redes sociais do, 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 do expresso. Oh, é, é só para ler uma, uma uma frase do Príncipe Soberano, realizada um segundo, que é, quem go, que é, quem é o chefe do Estado da, de Língua. Uma frase bem interessante. Ó. Vamos indo na direção errada. Uma expansão da influência, da, da influência do Estado não tem lugar no mundo globalizado. Ainda assim, conceitos nacionalistas e socialistas sobrevivem em quase todos os estados. Devemos dar adeus às ideias nacionalistas e socialistas na medida do possível e transferir mais responsabilidade para o cidadão. Não precisamos de mais, de mais, de, ma de mais, perdão, não precisamos de, ma de mais, mas de considerável menos Estado. Devemos fortalecer a vontade de exercer a solidariedade privada e fortalecer as famílias enquanto fundação da sociedade. Sério, eu tenho quase certeza que esse cara é um cápito. Quase. <risos>
0: Pô, quem dera se a gente tivesse governantes assim, né?
3: Nossa. Né? Seria um, 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 um mundo maravilhoso.
0: Mas eu queria conversar com você um pouquinho a respeito da questão cultural, no, no sentido de músicas, festas e outras coisas que eu acredito que o Brasil ele perdeu muito essa questão de tradições locais nas últimas décadas sabe é, a gente vem fortalecendo festas como por exemplo o Carnaval e a festa junina ainda tem um pouquinho principalmente no Nordeste mas o resto do país não é tão grande assim mas outras festas é, locais que têm culturas é, se perdeu muito ao longo dos últimos anos, né? Como é que vocês têm visto essa questão cultural?
4: Festa junina, cara, se tiver, tipo, fora do Nordeste, onde estão os mais fortes, você vai ter as chamadas quermesses da Igreja Católica, que tinham. Agora já está fraquecendo bem mais. Até pelo número da queda de fiéis. Dá frequentar... Ah por esse número em relação a isso daí, você tem exatamente esse processo acontecendo você tem cada vez mais festas, digamos que impostas à população e outras festas que eram mais regionais, sendo basicamente abandonadas não tendo tanta gente assim participando delas um esvaziamento, por assim dizer
1: foi o que é substituído pelo que é chamado de cultura de massa né? você cria algo homogêneo é... criar algo homogêneo produz essa coisa em larga escala algo assim que você possa, possa reproduzir sem maiores dificuldades sem risco e vai entregando isso na sociedade aí essas essas culturas mais regionalistas, elas acabam acabam morrendo mesmo.
0: Eu vejo que por exemplo, as próprias festas mais locais das cidades. Aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum, não sei em outros estados. São Paulo é um estado bastante agrícola. Então, em época de colheitas, tinham-se várias festas. Aqui na minha região tinha, tem festa do morango, festa da uva, e etc., e eu vejo que, atualmente, isso está diminuindo bastante, sabe? São mais o, os idosos que ainda têm alguma propriedade rural, alguma coisa assim, que permanecem organizando isso em nível bem menor do que era anteriormente. Mas eu, eu consigo imaginar isso sumindo nos próximos anos muito facilmente.
3: Infelizmente, eu concordo com você,
2: Vini. A gente mora em São Paulo, mas a gente está bem longe do outro, né? que está perto de Minas, eu estou perto do Mato Grosso do Sul. E aqui eu... tem uma cultura mais é, voltada para cana e para pecuária de corte, e pecuária leiteira. Mas principalmente de corte. Então tem muito odeio de festas e a, a agrofeiras é, relacionadas ao rodeio e, e você vê que elas perderam muita, muita força no, nos últimos 10, 15 anos. A... Por exemplo, na, na cidade de onde eu sou natural, presidente de Cisal, é, tinha uma, a Five, que é a festa regional a municipal aqui, era muito forte, muito forte mesmo. E hoje ela, é uma fração do que ela já foi. E esse ano nem é teve por causa da, da pandemia. E, e você vê que outras festas também estão perdendo força só mais é, Barretos, que é muito grande, Jaguariúna, que é muito grande. E o, e o Ribeirão, que é mais uma, uma tecnofeira voltada para a tecnologia agrícola, que você vê que ainda se mantém basicamente no mesmo tamanho e proporção. As demais, eu vejo que também está perdendo muita força. Infelizmente.
0: É, mas eu vejo é, mesmo essas que resistem, é muito mais uma questão de cultura de massas do que de identidade local. Né? A gente vê hoje que são os grandes shows sertanejos e que são bancados pela, pela mídia e até coisas que não são funk, que acabam tocando em alguns festivais desses assim, que é mais para criação de festa e cultura de massas do que de valorizar uma, uma cultura local, né? Hoje em dia eu acho que rodeios de valorização da, da cultura sertaneja que tinha anteriormente é muito, muito difícil. Bom, pessoal, se, se não, não temos mais pontos a acrescentar para esse debate de hoje eu vou encerrar a nossa gravação e quem tiver curtido pode ficar super convidado para acompanhar o nosso podcast só você acessar aí no Spotify Expressocast, tudo junto a gente tem a gravação de vários outros debates e eventos que a gente fez aqui no nosso Discord e esse vai estar tá lá disponível em alguns dias E é pra... então, novamente agradeço a vocês que vieram e deixo já o convite para vocês colarem aqui com a gente na quarta-feira, às 21 horas, que a gente vai ter o Papo Cultural sobre o filme O Patriota. Filme bem interessante. Também que tem a ver um pouco sobre essa temática de, de separatismo, né? E nesse mês de setembro a gente vai tratar sobre isso, sobre vários aspectos aqui no Espaço Libertário. É isso, galera. Então, é... Muito obrigado novamente. A gente se vê na quarta-feira. Um grande abraço para vocês.